0: ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo están?
1: Hola, muy bien, Iván. Muchas gracias.
0: Qué bien. Oye, pues estamos muy contentos y de manteles largos, porque el día de hoy nos acompaña un líder en ventas, un líder del emprendimiento digital y todo esto. Bueno, obviamente, pues ya eh, no nos queda más que pues la gente ya ubica ¿no? a, esta, a esta persona que ahorita vamos a presentar, que ya en la descripción de todas partes pues ya saben de quién se trata, ¿no? Pero quiero hacerla como de emoción para que todo esto sea como más entretenido y divertido. Gaby, pues muchas gracias por acompañarme aquí en el programa una vez más. Gracias
1: a ti, Iván, por, por invitarme y disfrutar esta noche que vamos a platicar y sacarle el mayor provecho que se pueda.
0: Claro que sí, para eso está. Nuestro invitado. Eso, Así es, así es. Y bueno, pues con ustedes, Francisco Campoy. Francisco, ¿cómo estás? bien, Acompañarnos. ¿Qué onda, champ? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí feliz, feliz y contento de poder contarme eh, ya por fin contigo, ¿no?
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Me pone muy feliz que estén aquí. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues vamos a arrancarle. Me encanta. Muchas gracias a todos los que nos, nos están escuchando y pues buenas noches.
0: Así es, reviéndonos. Oye, Francisco, fíjate que bueno, para que la gente que eh, ubique, lo, apenas tuvimos un congreso virtual que se llamó Detonato 2021. En este congreso, pues, lo que tratamos de hacer es juntar varios líderes conferencistas, eh, líderes en el ramo, por ejemplo, de emprendimiento, de la superación personal, psicólogos, eh, coaches eh, eh, financieros mercadólogos y todo este tipo, para que pues la gente pudiera encontrar motivación e inspiración durante este 2021, y bueno, poder eh, como concretar esos objetivos que a lo mejor en el 2020, por la pandemia y todas las situaciones que hemos pasado y vivido todos, pues como que se detuvo el asunto, ¿no? Pero para eso se, se, se hizo el, el congreso, perdimos a Gaby, ahorita regresa. Eh, y bueno, la idea... De, este, de esta entrevista, esta colaboración que, tenemos con, que queremos tener contigo en este día, pues es precisamente para eso, inspirar y motivar a las personas que puedan ver y este, este programa y escucharlo también, porque también lo vamos a pasar por el podcast. Eh, y normalmente siempre se comienza pues con lo que puedes hacer, no o con tus logros y todo eso. Pero yo quisiera empezar, Francisco, que a pesar de que ya la gente pues sabe, ¿no? Que te conoce, ya sabe qué es lo que haces, qué es lo que eres y todo esto. Quisiera empezar, pues, no por ese principio, sino por un principio diferente. Eh, y me refiero a cómo llegaste a ser lo que hoy eres. O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó esta historia tuya de, de, de todo este camino que, pues, hoy ya profesionalmente lo estás, lo estás llevando?
2: Pues mira, todo empieza con que yo siempre quise estudiar Derecho. Soy muy idealista y yo pues Siempre he dicho que yo quería cambiar el mundo y mi intención era hacerlo a través del derecho. Entonces yo estudio derecho, me meto en una escuela que para los que no están en México se llama Escuela Libre de Derecho. Es una escuela muy reconocida a nivel eh, o sea, aquí en México. Han salido presidentes, secretarios de gobernación, ministros de la corte. Es una escuela muy compleja y a mí me encantaba estudiar, me encantaba. Pero cuando estaba en la carrera de repente me empezó a tocar este rollo de me toca embargar unas viejitas. <ríe> me toca meterme a trabajar en un despacho de abogados y empiezo a ver el, el tipo de vida y digo, se me hace que esto no es lo mío, ¿no? O sea, no, no era un poco lo que yo me imaginaba cuando quería estudiar. Entonces, de repente, eh, un día voy a una plática, que yo en aquel momento yo empecé que era como de liderazgo, y era una plática de un multinivel. Y entonces el, 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 el conferencista estaba hablando, el líder estaba hablando acerca de cómo puedes convertirte en emprendedor y generar tus propios ingresos. Para mí en ese momento, a lo mejor es suena ridículo, pero yo siempre había visto como el, el, el emprendedor o dueño de negocios era alguien como como los jefes de mi mamá, ¿no? que eran pues, gente con pues, mucho dinero, eh, a lo mejor este, como, 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 como de otro tipo. Y yo decía, no, pues yo no, no me, no me veía así. Pero cuando tomo esta conferencia para mí fue como, claro, este es el gran vehículo que yo he estado buscando, ¿no? el, el impulsar a la gente a generar su propia economía. Para mí fue como, ¡Oh, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, si bien es cierto que en esa experiencia de multinivel no me fue muy bien, respeto mucho el multinivel, tengo muchos amigos que van muy bien y de hecho trabajo con muchos multiniveles. Pero en ese momento a mí no me fue bien, pero para mí fue esa, esa llama que se despierta de yo decía yo quiero hacer eso, yo quiero ser conferencista, yo quiero ser coach, yo así le llamaba, no sabía cómo se hacía. Y empiezo en 2009, empiezo a hacer, de hecho, a hacer eh, mis primeros videos de YouTube, fui de los primeros youtubers de México y a diferencia de lo que todo el mundo siempre se cuenta como de no, y entonces yo no me rendí, lo logré, no. En aquel momento nadie sabíamos cómo se hacía, se hacía esto, no se podía capitalizar YouTube. Y entonces yo literalmente fue como no, esto no es para mí. Voy a ver después qué hago para algún día ser conferencista y empiezo a vender por Internet. Me eché muchos buenos años vendiendo productos físicos a través de Internet. En 2013 me compro en mi empresa y empiezo a invertir mi dinero en, en pues, diferentes tipos de inversiones, primordialmente inmobiliarias. Y entonces me acuerdo que yo dije, bueno, ahora sí ya es momento de que haga mi sueño de ser conferencista. ¿no? Yo no entendía cómo podías dedicarte a lo que te apasiona, o sea, cómo podías a lo mejor si eres nutriólogo, dedicarte a la nutrición o si... ¿Te gustó, no sé, la imagen pública? ¿Cómo te dedicas eso? Y entonces decidí convertirme en un experto en eso. Empecé a estudiar muchísimo el tema de cómo vendías talleres, cómo vendías cursos, cómo vendías mentorías, cómo vendías masterminds, cómo vendías todo este tipo de cosas que muchos hemos tomado. Y entonces eh, empiezo a hacer los míos y la gente empieza a buscarme. En México hace cinco o seis años de esto casi nadie hablaba. O sea, no había como... Ahora hay como todo un boom, ¿no? Ahora todo el mundo te dice cómo vender tu coaching. Es como ahora que... No, este, mi, hijo de, mi hijo de cinco años se separa aquí y dice: Mira, porque me escucha tanto que él se para hablar de cómo se vende un coaching, ¿no? Es como ya, ¿no? Pero hace cinco años nadie hablaba de eso. Entonces nadie te explicaba cómo haces esto, ¿no? Nadie te explicaba. Incluso a la fecha tengo gente que, que tengo, por ejemplo, ayer tuve una plática con una chava de TikTok que tiene 400.000 mil seguidores y me dijo: Pero no ganó un peso. ¿Cómo le voy a hacer para ganar dinero con esto? Entonces, básicamente, básicamente es lo que yo he hecho. Este, me he encontrado eh, a raíz de la pandemia, además, cambios. O sea, muchas de las cosas que yo enseñaba se han hecho más fáciles o más difíciles. Y entonces encuentro cambios de cómo ayudar a la gente. Y básicamente, así es como yo llego a esto. Eh, yo siempre les digo, yo me tardé nueve años en lograr lo que mucha gente eh, quiere, o sea, yo quería lograr. Entonces, mi objetivo hoy es que si se si me tomó nueve años, que te tome uno. <risa> que te tomen tres meses, ¿no? Pero no que le tome nueve años. Y el otro día me senté en un coaching con una chava y me dijo, llevo 22 años queriendo conciliar mis dos pasiones y no sabía cómo hacerlo. Y en una sesión lo logré y hoy tengo como mucha credibilidad de cómo hacerlo. Entonces ese es mi objetivo. Mi objetivo con esto es me abro a cualquier entrevista, cualquier video, cualquier lugar con tal de que literalmente nadie pase por esa angustia que yo viví nueve años de no poder hacer lo que yo realmente quería estar haciendo. ¿no? Como claro, sí. ves. Muy bien. Muy bien.
1: Oye, Francisco, y por ejemplo, sí. para la gente que no te conoce, ¿Tú cómo te defines? ¿Quién es Francisco
2: Campoy? Híjole, depende en qué área de mi vida, pero si yo te tuviera que decir, eh, primero en el área no, pues en el área para toda mi vida yo diría que soy un filántropo y un filósofo. Amo el conocimiento y amo a la humanidad. Y entonces yo me defino más por mi misión que por lo que soy. O sea, mi misión es ayudar a todas las personas a que se dediquen a lo que les apasiona y a que llevan una vida que les apasione. Para mí ese es el objetivo de mi vida. Entonces, si me preguntas quién es Francisco Campoy, Francisco Campoy es una misión. <risa> es eso, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Este, básicamente es lo que me fina ahora. Pues profesionalmente me dedico, obviamente, a entrenar a coaches, consultores, conferencistas y personas que quieran hacer una marca personal a rebasar la barrera de los 100 mil dólares anuales a través de generar un negocio rentable con su conocimiento. Básicamente es lo que yo hago, ¿no? Con internet y otras herramientas, pero depende mucho, ¿no? También soy papá, ¿no? Soy esposo, soy amigo y soy fan de Michael Jackson. <risa> <risa> ¿cómo ves? pero lo que más me gusta decir es, soy filántropo y soy filósofo digo filántropo porque me gusta ayudar a la humanidad y filósofo porque amo el conocimiento me encanta estudiar De hecho, ahorita aquí alrededor tengo como 20 libros hoy me llegaron unos me encanta estudiar y compartir lo que estudio con la gente ¿cómo ves?
0: es lo, lo enriquecedor ¿no? que para mí por ejemplo el peor pecado si es que existe el peor pecado que puedes cometer es quedarte con la información y no pasarla o sea todo lo que aprendes y todo eso pues la verdad es que como quedarte con ella y no pasarla, si sí estás haciendo algo malo, ¿no? Porque pues no estás apoyando a que la sociedad eh, crezca y luego nos quejamos de que por qué la sociedad es así, de por qué no puedo avanzar, pues también eh, implica mucho esa situación, a que no compartimos lo que, lo que nosotros aprendemos. Y digo, hablando con estrategias de aprendizaje, pues si enseñas lo que aprendes, se te va a quedar más. ¿No? Entonces, eh, es muy bueno eso de, de que todo lo que aprendes, pues lo tienes que compartir. Y hablando precisamente de esto, hay mucha gente que se queda en, en el camino porque no se siente como, como eh, 100% segura de lo que sabe y no emprende o no aplica sus conocimientos. ¿Tú crees que la gente tiene que esperarse hasta que se sienta como que tenga todo el conocimiento? O puede ir reempezando.
2: Mira, te voy a decir, déjame te cuento una historia. ¿Puedo contarte una historia?
0: Claro, por supuesto. Fíjate que Todavía. una vez,
2: una vez, cuando yo entré al multinivel, o sea, en la primera sesión llega mi líder y me dice, cómprate ese libro y me manda a comprar un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y ahí te voy a comprar el libro. Lo empecé a leer y para cuando yo lo acabé, yo dije, yo ya sé más de liderazgo que mis jefes. Yo todavía tenía trabajo, ¿no? Y me queda claro que al menos de saber, sí sabía más, porque yo había leído un libro y ellos nunca habían leído ningún libro de liderazgo. Entonces, saber sabía más. Saber acá, en la cabeza, ¿no? De, de tener liderazgo, pues no, no, no creo. Me faltaba mucho, pero mi soberbia, pues en ese momento me dijo que yo ya sabía mucho, ¿no? Lo que pasa con el síndrome del impostor es eso. Es que al principio, cuando tú descubres cualquier nuevo campo, o sea, yo ahorita te digo liderazgo, ninguno de tus amigos ha leído nunca nada de liderazgo. Tú lees un libro y ya sabes más que todos tus amigos de liderazgo. Uh -huh. Entonces al principio sí es que existe este, ¡Ah! yo ya puedo. Y luego empieza a pasar algo, nos empieza a pasar a todos, que es empiezas a adentrarte en el tema y te empiezas a encontrar con que no eres el primer ser humano que se le ocurrió o que leyó un libro de liderazgo. Hay ocho millones de personas de México que han leído algo de eso, no? Pero tú no lo sabías. Y entonces te entra este complejo. A mí me a mí me entró este complejo de híjole, no, no es suficiente. Híjole, no es suficiente. Híjole, no soy. Todavía no sé. Híjole, un curso más. En el momento en realidad fue más con el marketing digital, no? O sea, yo no me sentía capaz de enseñarle nada a nadie porque era como, pero es que hay gente que sabe más que yo, pero es que hay gente que sabe más que yo, pero es que hay gente que tiene más resultados que yo. Uh -huh. Y entonces, yo me acuerdo que el primer curso a mí, un cuate que se llama Engel Fonseca, que es el primero que confió en mí para dar para invitarme a dar conferencias, viene y me dice, oye, Francisco, se me acaba de liberar un espacio. Quiero que tú des en el diplomado del TEC un curso de e-commerce. Y yo, pero yo, yo no, pero... Pero sí, o sea, sí, tuve mi empresa y la vendí, pero, pero yo no soy experto, según yo, en e-commerce. Me dijo, a ver, Francisco, ¿sabes más? De lo que sabemos la mayoría de la gente de e-commerce, eres bueno, métete. Y ese fue el primer curso que di. Y a mí me sorprendió porque empezaron a llegar personas de empresas, de empresas grandes, de diferentes empresas grandotas a las que les empecé a dar curso. Y había gente que me decía, yo soy mercadólogo y no tenía ni idea de todo lo que estás enseñando. Esa idea descubrí que yo sí tenía un, un conocimiento. Entonces, hay una parte que se ha hecho un mito de gente que te dice, si ya leíste un libro, estás más adelantado que el que no ha leído nada, ya le puedes enseñar. Sí, sí le puedes enseñar, pero no sé qué tanto le puedas cobrar. Eso no sé qué tan ético sería que si yo nada más leí por decirte este libro, déjame saco que está aquí, venga y te cobre. Sí se puede, ah, pero lo que sí te puedo decir es, no te tienes que tardar tanto. O sea, el primer principio es empieza a aplicarlo para ti, empieza a experimentarlo, explota esto, empieza a trabajarlo. Y ábrete la posibilidad a lo mejor de empezar a enseñarle a alguien gratis y mucha gente dice, ay no, cómo gratis, Gratis. o sea, lo que te va a dar seguridad es que le ayudes a alguien y cuando alguien tiene resultado con lo que tú le enseñaste, que a lo mejor te tropezaste, estás, pero estás como experimentando, ya le ayudaste. Sí, ok, ya puedes empezar a cobrar. Ya tienes dos, tres personas a las que has ayudado, que les has dado un resultado. Ya puedes empezar a cobrar. Y eso, eso me parece que es un equilibrio entre la ética, que creo que a todos nos agobia un poco, porque es este es que siento que todavía me falta mucho. Y, y, y también el, el, el aventarte, el, el que no es, oye, me tengo que esperar a haber tenido siete certificaciones para poder ayudar. Es simplemente, ya tengo conocimiento, quiero ayudar a alguien, voy a empezar gratis, empecé a darle resultados, generé confianza en mí, generé confianza en otros, tengo testimonios, listo, al que sigue le cobro. <risa> ¿No? ah. Y ya, lánzate, o sea, literal. Pero sí tiene que haber un equilibrio. O sea, sí, sí, yo sí estoy un poco en contra de este fenómeno de mucha gente que dice, no, hombre, aunque no sepas mucho, aunque no hayas leído ni un libro, leíste un libro, ya lánzate, ya eres coach. No, no, pero sea, sí, sí está bien, pero también creo que hay un poco de ética y la ética se va a dar en la mela que también te, te abras a decirle a alguien y, y mucha gente lo, te ayuda. ¿eh? O sea, yo de repente, incluso en mis coachings pagados, les digo, a ver, estoy experimentando con algo nuevo que no sé cómo va a funcionar. ¿Alguien quiere entrarle? Se los voy a dar gratis. Órale. Y, le entran. y dicen, órale, va, o sea, porque confío en ti, porque sé que me estás diciendo la neta y porque sé que siempre que he experimentado contigo algo, la sacas adelante. Uh -huh. Entonces, es algo que vas también construyendo, vas construyendo confianza en ti mismo. No, claro.
1: ¿Y qué va más allá de eso? ¿El conocimiento o también te respalda el, el papel? O sea, no puedo tener papel, pero sí tengo conocimiento. Mira, en la actualidad,
2: depende mucho de ti. Yo creo que hay campos en los cuales el papel tiene un juego, un papel muy importante. Por ejemplo, en el tema de la salud. Uh -huh. o sea, si yo ahorita digo que yo soy médico, o sea, me vas a votar un poco, ¿no? Quizás no me vas a hacer mucho caso. Ahora, ¿qué va a contar más? Vamos a poner el caso ahorita de lo que está pasando con COVID. Si yo soy un cuate que empiezo a resolver muchos casos de COVID, pero no soy médico, va a haber un problema, porque aquí sí hay un tema legal, ¿no? Además, como abogado entiendo que... Pero vamos a pensar que no es un, un tema legal. Pues los médicos podrían confiar en mí porque, oye, a ver, tiene 400 mil casos clínicos estudiados, bien metodizados, que ha sacado. Pues el papel es más importante que el papel. A los médicos no les va a gustar, pero trato de explicarte de lo que, que es lo siguiente. Es para mí lo más importante es los resultados en mis clientes. Entonces, por ejemplo, yo sí tomé un diplomado de mercadotecnia. He leído muchos libros, he estudiado muchísimo el tema y es mucho de lo que yo hago. Son servicios de marketing enfocado a servicios. No tengo un, o sea, tengo un diplomado, pero en realidad es que no tengo una carrera de mercadólogo. Yo soy abogado, pero mis clientes me avalan. Entonces, para mí es más importante eso, para mí. Eh, uh -huh. Si de repente hay gente que no, que es como no, es que yo si no tienes la certificación de coaching 424 más la de marketing 228, yo no creo en ti. Pues está bien, eso es más importante para ellos. Eh, sin embargo, a mí me avala los resultados con mis clientes. Entonces, cuando yo le digo a alguien, ¿qué esto es, Además, tenemos que entender algo. Te puedo hacer una pregunta. Fíjate, ¿cuántas carreras crees que había en registradas en Estados Unidos a principios del siglo XX? Como como carreras, o sea, que se podían estudiar.
1: Ni idea. ¿Cien?
2: ¿Qué es el número. Había Cien. 50. ¿Sabes cuántas había al finales del siglo XX? O sea, principios del siglo XXI? 60. Más de 10.000 mil. Oh,
1: wow!
2: No. ¿Qué significa? La mayor cantidad de soluciones para los problemas de la humanidad no cuentan con un título profesional. ¿Cómo le, a ver, ¿cómo le llamas a lo que yo hago? Pues yo me digo que soy coach de marcas personales y, y coach de negocios, pero todo lo que yo he estudiado es una combinación de todo lo que sigo ¿Cómo? estudiando, sigo aprendiendo. Y de las cosas que voy aprendiendo en el camino. ¿Cómo le llamas a eso? Pues yo decidí ponerle un nombre, pero. Pero, pero yo le digo eso a mis alumnos, o sea, a ver, ¿tú que estudiaste? No, soy astrólogo y además soy programador lingüístico. Haz algo con eso, empieza a ayudar a la gente y luego ves cómo, cómo te llamas. Luego ya ves si eres terapeuta holístico lístico. Ya luego le pones un nombre, ¿no? Pero que no te detenga el no tener un título, que no te detenga. Que, porque hoy la mayor cantidad de soluciones para los problemas de la humanidad no tienen título.
1: Pues sí, pero a veces, como tú lo dijiste, hay personas que no, si no tienes un título, no voy contigo. Está bien. No, no, no. O sea, válido? No me das confianza. No, claro
2: que y, sí. Y lo, y lo respeto y lo respeto. Sí. Y entonces le digo qué título necesitas. No, pues
1: es que el que esté aquí atrasito.
2: No, pero, pero, pero claro, pero pero qué título? O sea, cómo? A ver, dime, por ejemplo, qué título resuelve el COVID?
1: No, pues ninguno.
2: Porque hoy ni, 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 ni los vi. médicos eh, te dices, mira, Nosotros hoy ni nosotros podemos. O sea, Estamos resolviendo con lo que tenemos, pero tampoco sabemos. Y me lo dijo mi, el doctor. O sea, yo te digo que le estaba contando a ustedes que antes de esto es que le estaba contando que mi hermana estaba, tiene parálisis cerebral, tuvo COVID, mi papá, mi mamá estuvo hospitalizada, mi papá está hospitalizado ahorita y yo hablo con los doctores y me dicen, pues mira, creemos que por aquí va pero ahorita nadie sabemos por dónde es. Güey. O sea, ni el infectólogo, o sea, el infectólogo medio te dice, mira, creo que por acá, pero esto es nuevo, brother bueno, pues tenemos muchos nuevos problemas en la humanidad que nadie sabe cómo se resuelven muchos,
0: ¿eh? como bien dices, pues se va se va eh, buscando la solución o se va aprendiendo en el camino para que pues después ya, ya se pueda resolver todo y se pueda enseñar a los demás y todo esto, entonces pues la verdad es que sí, yo también comparto mucho esto de que, pues a lo mejor la recomendación por ejemplo, cuando te dedicas a, a ventas, que es muy importante, ¿no? el hecho de que un cliente te pueda recomendar con otro para que ese otro pues como ya te recomendó, ya te recomendó a alguien, pues ya crea una confianza y, y te compra eh, eh, pues es como que la arma, yo creo la arma, una mejor arma de un vendedor, la recomendación
1: es la mejor herramienta de bucanía.
2: es una de las grandes es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo fíjate que ahorita se me ocurrió justo antes de esto, la, la trata de una acción con unas, unas chavas que se dedican a ayudar a, a personas, eh, a, a, las, a las mamás, a quitarle el estrés a los niños. Digo, ¿cómo? Me dice, es que a raíz de la pandemia hay muchos niños estresados. Claro, hay mucha gente que estudia el estrés, pero yo te puedo apostar que, a ver, ¿en qué parte de la humanidad habías pasado casi un año en encierro con niños, hijos únicos que no que no conviven con otros niños porque puede, puede ser que hay niños que han pasado seis meses sin convivir con otros. A ver, ¿cómo resuelves ese problema? ¿Con qué título se resuelve?
1: Échale. No, no.
2: Pedagogía con psicó o sea Entonces hoy cada vez más, y es algo que yo he venido evangelizando mucho, es hoy cada vez más somos tenemos que ser multidisciplinarios. O sea, se estudió un poco de psicología y fíjate que me eché un libro de espiritualidad y fíjate que además este, pues soy pedagoga y entonces mezclé esto y con esto estoy hablando a estos niños y me está funcionando y pues ahora ese es mi nuevo título. Claro. Oh. Sí.
1: Finalmente, sí. como tú lo dijiste, no eres un todólogo o te especialistas en, especializas en todo, porque todo te va sumando.
0: Es que realmente también la necesidad eh, te va o pidiendo, exigiendo que empieces a aprender ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes un cliente que te dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero vender hilos. O sea, y yo nunca jamás en la vida he vendido hilos. ¿Y cómo voy a vender un hilo? Ah, pues entonces investigo, aprendo, leo, pero no me quedo sentado esperando a siempre ir este, a tomar una certificación para vender hilos, ¿no? Pues no. No existe, ¿no?
2: Entonces, es que así es. Bueno, de, ¿lo puedes de, crear? De, exacto. Ahora, puede, llega un punto en que si te especializas tanto, puedes crearla. Eso es verdad. Sí. Y es Ahora, de ahí hacer
0: un negocio. Y sí.
2: haces un negociazo con eso. De, 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 te cuento algo chistoso. Fíjate que yo, mi tesis profesional fue cómo enseñar derecho a través del internet. La hice en 2011. Y cuando hice la investigación de esa tesis, yo aseveraba algo que todo mundo me tomó de loco. Pero ahora me, me, me han hablado para decirme mis amigos, oye, me acuerdo de tu examen profesional y está pasando lo que tú dijiste que iba a pasar en tu tesis, no? ¿Qué era lo que yo decía, a ver, el abogado del siglo 21 tiene que ser una persona que sea multidisciplinaria, ya no va a ser abogado, tiene que ser abogado, economista, sociólogo, psicólogo, o sea, todo eso para resolver problemas muy específicos. O sea, tienes que ser justo, todo loco, pero en algo específico. Sí, claro. Entonces yo hoy, hoy creo que. Llegando a esa, esa pregunta, que creo que es algo que detiene a mucha gente a emprender y a vender más, es un primer punto. Y, y otro punto que yo creo que te podría decir es un tema de la, del no me gusta vender. Fíjate que yo, algo que he visto mucho, es, la mayoría de mis clientes me dicen no me gusta vender y les digo a mí tampoco, pero es que tú eres muy buen vendedor, le digo no, pero espérate, vamos a ver diferente, a mí me gusta evangelizar mi filosofía, y, y, y adopté, o sea, mi, tu concepto de ventas a mí tampoco me gusta. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es, qué tú crees que es un vendedor? A ver, por ejemplo, Iván, ¿tú qué crees? ¿Para ti qué son las ventas?
0: Es eh, darle la oportunidad a alguien de adquirir un
2: producto. Ok. Está padre, pero tampoco me excita mucho, ¿eh?
1: <risa> o sea, y no que estés no, mal tú. De ninguna que, forma, pues, de ninguna forma.
2: No, no, no es algo que, no, pues yo quiero dedicarme a dar la oportunidad a la gente que comprar un producto, pues, pues que se la den ellos solos, ¿no? Pero cuando yo le digo a la gente, a ver, para mí las ventas, chécate esto, esto es mi, mi filosofía, ¿Te, cuento, ¿te puedo contar otra historia?
0: Sí, adelante,
2: claro.
0: nos encanta las vez, historias.
2: yo tenía muchos, muchos conflictos con vender, porque Ajá. sentía que presionaba a la gente, y entonces para mí era como, es que yo no quiero venderle a la gente, porque me, no, siento como que le estoy como ensartando algo que no quiere, como, no es horrible, y entonces un maestro mío que se llama John McIntyre, maestro, tiene mi edad, pero el cuate es un genio del marketing, me hizo un ejercicio y me dijo, a ver, imagínate que tú tuvieras la cura para el cáncer. Aquí está la cura. Y tú, alguien muy querido a ti, tu papá, tiene cáncer. Pero se puede aplicar la vacuna, uno, se la tiene que aplicar él, y dos, tiene que pagar precio completo. No, puede, no puedes darle ninguna rebaja. ¿Qué harías para que se la pusiera? Pues lo que sea, cabrón, lo, que, lo que tú me digas, o sea, pues lo que sea con tal de que se la ponga. Pues es mi papá, mi mamá, pues quiero que se ponga la cura para el cáncer. Uh -huh. Y me dijo, ok, eso para mí son las ventas. Las ventas es la responsabilidad que tenemos todos los profesionales, todas las personas que tenemos un conocimiento. es una responsabilidad de venderlo. Porque las ventas consiste en ayudar a alguien a resolver sus problemas y encontrar maneras en las que nuestro servicio resuelve los problemas de otro. Si tú no te, no empiezas a amar las ventas, entendiéndolo como tu mayor principio de servicio, no te dediques a ningún servicio, no. No te dediques a nada profesional. Vete a tu casa y enciérrate. Si tú asumes que tú tienes la cura para el cáncer de algo o de alguien, y que tu mayor labor es encontrar formas de que esa persona se aplique la vacuna y pague precio completo por ella, porque si no, no le va a funcionar, cosa que es real, eh? además lo he vivido. Entonces es tu mayor responsabilidad. Una persona que no ama ese concepto, o sea, el, el, yo me hago responsable de llevarme mi vacuna ante la cantidad de personas más grande que yo pueda. Si no asumes eso, es, tienes una falta de ética profesional. El día que me dijo eso, me hizo pedazos. O sea, como, o sea, como si yo soy nutrióloga y no amo las, no, no, no estoy buscando nuevos clientes. Así es, te falta ética profesional. Porque no estás yendo a buscar ayudar a, a la mayor cantidad de personas con lo que tienes y, y, y ver si es lo tuyo. Porque hay gente que llega conmigo y que le digo, brother, no te puedo ayudar. Es más, tengo un cuate ahorita que llegó y le dije, te voy a ser honesto, no sé si te puedo ayudar. ¿Te parece si en vez de venderte el servicio te regalo un par de sesiones? Identifico si te puedo ayudar. Si no, ahí la dejamos. Y si sí te puedo ayudar, ya vemos si pagas el servicio. ¿Qué crees que me dijo?
1: De plano no lo viste tan mal. Sí, claro. No,
2: no, no. No es que lo vi mal, es que su área, o sea, tiene muchas cosas muy raras, su servicio. Entonces le dije, uy, no estoy seguro, brother. Y no porque esté mal. No sé si te puedo. Honestamente, no lo sé, güey. No uh -huh. lo sé. Tengo que Mi ética profesional me dice que tengo que ayudarte a ver si esta cura, que te, si lo que tú tienes es cáncer. Porque si lo que tú no tienes, es, si tú tienes algo que no es cáncer, y yo tengo una cura para el cáncer y tú tienes gripa, pues quizás lo mío no te sirve, brother. y tengo no, que ser sí, ético no. y decirte que por ahí no va. Uh -huh. Pero si sí si lo no tengo mi obligación es decirte que te la tienes que poner y que ni siquiera te voy a preguntar, me vas a pagar precio completo y me lo vas a pagar, pero necesito primero a ver si realmente si tienes la enfermedad que yo curo. Y le dije, y en una sesión no lo puedo averiguar. ¿Estás de acuerdo? Me dijo, sí. Eso es ética profesional y eso es vender. Uh -huh. Que no haga eso no tiene ética profesional para mí. A lo mejor estoy mal, ¿eh?
1: No, 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 estás perfecto. Finalmente tú sabes tu fortaleza, ¿no? Y sobre eso, y no es tu fortaleza, simplemente es el, el servicio que tú das. Es Así
0: eso. es. Oye, pero y es, es lo, lo que, que te hace el, diferente. Para ti, ¿quién sería el peor enemigo, el enemigo de un vendedor?
2: ¿El peor enemigo de un vendedor? Depende, pero de un vendedor de servicios, su prospecto. <risa> Cliente, ¿Por qué me plano ¿te voy a ¿Por qué? A que, bueno depende hay una parte interna y hay una parte Mira, te lo voy a explicar de esta manera. El ego no quiere que tú salgas de tu zona de confort. El ego no está hecho para que tú seas feliz. Tu ego uh -huh. no quiere que seas feliz. Tu ego quiere que tú sobrevivas, que es diferente. Hay una parte de nuestro sistema que nos está diseñado para que sobrevivas, pero no para que seas feliz. Entonces normalmente nosotros como personas no queremos salir de nuestra zona de confort porque es muy fácil a ver, tú dices un fumador fuma, sabe que le hace daño, es más hay muchos que le dicen te van a hospitalizar pero como no ha sentido la muerte de cerca sigue fumando porque su ego no le está ayudando a que tome decisiones para que sea feliz no, le está ayudando nada más a tomar decisiones para sobrevivir y como todavía no se ha muerto, pues el ego dice pues puedo fumar y seguir, seguir viviendo, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando llega un cliente, vamos a pensar que tú eres nutrióloga. Tienes una persona que tiene malos hábitos alimenticios, no quiere, no quiere comer bien, eh, tiene problemas emocionales, no quiere trabajar sus emociones. Sin embargo, quiere verse flaca, ¿no? Te Dice, quiero ser flaca, pero no quiero trabajar mis emociones ni cambiar de hábitos. Eso es su ego. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega con el nutriólogo, por ejemplo, él es, el peor, él, es, él es el peor enemigo de este nutriólogo que le está vendiendo. ¿Por qué? Porque no quiere salirse de la zona de confort. Y entonces cuando le dices, por ejemplo, ok, te va a costar, voy a dar un ejemplo, 45 mil pesos un proceso para que, te voy a ayudar a que bajes de peso, pero me voy a comprometer contigo, vamos a cambiar hábito. Dice el ego, no, está muy caro, no, no, no puedo. no, ¿Tan tres meses, seis meses, un año? ¿Para que No, no quiero. Entonces, normalmente... Lo que yo siempre le recomiendo a mis clientes es primero tenemos que entender que tu cliente no quiere, no quiere, quiere el resultado, pero no quiere pagar el precio. Uh -huh. Y no solamente me refiero al precio económico, me refiero al precio de hacer lo que tiene que hacer para que tenga resultados. Uh -huh. Por eso te digo que tiene un cáncer bien grande. Es un cáncer ¿eh? se llama ego. Nuestra sí, chamba.
1: No lo había visto, uh -huh. no lo había visto de esa forma.
2: Ahora, ojo, esto no lo dije yo, lo dice un cuate que se llama Harry Beckwith, que te escribió un libro que se llama Vendiendo lo invisible. Cuando uh -huh. yo lo leí, esta parte de el peor, el peor prospecto de un, de un. O sea, el peor enemigo de un. Cuatexica, los servicios. De un vendedor de servicios, el peor enemigo es el prospecto, dije. Y, y entendí, entiendo. Dije, claro. O sea, yo iba con todos mis clientes y digo, es que tu cliente no quiere superar a su ego. No quiere hacer el esfuerzo. No quiere pagar más caro. No quiere, no quiere comprometerse porque le da miedo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es acompañar a nuestro cliente a quitarse el ego para que decida ponerse la vacuna y quizás empezar a hacer este cambio de hábitos. Ah, ¿Y
1: si sí claro, se puede? Claro. O sea, sí, sí yo se puede.
2: Yo a eso me dedico.
1: No, pero digo, ¿en cuánto tiempo, bueno, más bien, en cuánto tiempo se puede generar una persona que está súper rejega y que no quiere y de plano dice, no, sí quiero estar contigo, pero
2: no? Fíjate que yo le voy haciendo como con, como con las relaciones, Gaby voy a ponerte un ejemplo, ¿ok? Imagínate que hay un cuate que... ¿Te puedo contar o te voy a dejar contar? ¿Te puedo contar la historia?
0: Sí, claro. <risa> vamos
2: a ¿Vieron una película que se llama 10 cosas que odio de ti?
0: Sí. ¿Sí uh, ¿Te
2: perfecto. acuerdas? Es viejita, es novetera, ahí se me nota la edad.
0: Ah, entonces... Yo no, yo no la vi. Yo soy así como de... Cíper Pan para acá, pero la nueva.
2: ¡Ay! Ah. Ah, la, la del 2014, ¿no? Sí. Tú tenías seis años, ¿no? Oye, pues estás ah, muy mal por vale. tener seis años, ¿eh?
0: La vida te ha sí. tratado muy te mal. Te ha tratado sí. muy
2: mal en estos seis años. ¡Qué
0: mal! Una terapia, por favor. Ah. No hay que sí. Me acuerdo,
2: este, esta película... Eh, hay un cuate que él se enamora de la popular de la prepa, ¿no? Y, y él es como muy, en México decimos tetín, como muy nerd, como muy así, apenado, y entonces no sabe cómo acercarse a ella. Y él es un tipo decente, buena onda. Cuando yo estaba en la prepa, yo era ese. O sea, yo siempre digo que todas me frenzoneaban, no o sé, sea, si a mí me gustaba una chava, me frenzoneaba, ¿no? Terminaba siendo como frenzoneado. Y entonces, eh, cuando empecé como, como ya a entender un poco el como, o sea, pero ¿cómo es posible que Siempre termine siendo frenzoneado. Si yo soy buena onda, soy amable, soy simpático, soy caballeroso. Bueno, no sé si soy simpático, pero bueno, yo me consideraba bien. ¿no? O sea, no soy, vaya, no soy la peor calaña, no, o sea, no para nada. Creo que hasta cierto medio como que me veía como un buen prospecto, ¿no? De novio. Entonces un día empecé a entender que yo podía ser muy bueno en la relación, pero muy malo para la seducción. ¿Por qué te explico esto? Porque tuve que aprender a seducir. Y seducir implica aprender que, por ejemplo, una chava, si tú quieres salir con ella, pues primero le invites a un café. ¿no? Y entonces vas genera, generando una relación donde ella dice, ah, pues ya un café, ahora este, pues, pues me invito a una fiesta y luego a lo mejor somos novios y luego vamos creciendo hasta que nos casamos. no Es como, como el proceso natural. Yo no digo que todo tenga que ser tan así como tan, 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 de, tan largo, pero creo que al final lo que tú tienes que hacer con un cliente es ir haciendo que vaya calentándose poquito a poco. O sea, yo siempre tengo un, como mi termómetro de mi cliente está aquí de rejego o acá o acá. Entonces, está muy, está muy poquito rejego. Le voy dejando tareas más difíciles, lo voy poniendo retos más caños. Que... está súper rejego. Le tengo que ir bajando el ego. Le voy poniendo tareas que ya sé que lo estiran, pero sin tampoco desgarrarlo. Es como puso de su parte y ya hizo un esfuerzo gigante. No, ya ya hizo algo que nunca se había atrevido a hacer. Y entonces uh -huh. lo vas hasta que llega un punto, y por eso digo, hay clientes con la que te tardas más por eso, no que porque va tomando mucho más tiempo, pero al final te lo agradecen. ¿no?
1: Sí, y, y finalmente pagan igual el que no trabajas mucho con él, al que te cuesta muchísimo ver, trabajo.
2: Para mí es muy fácil, yo tengo un programa, mi programa tiene esto y vas a pagar tanto. Ahora.
1: Los pagan igual.
2: Pues pagas, pero espérame, pero ahí te va. Al final yo les digo, yo te voy a llevar, voy, voy a poner, y soy muy realista en mis ventas, ¿no? O sea, es como, vamos a pensar. Gaby, tú estás en un 3. Con mi proceso, en un año, por ejemplo, acabo de tener uno. Con lo que vendía, no lo puedo llevar a 100 mil dólares. Me encantaría decirle que sí, pero no lo puedo hacer en un año. O sea, sí, pero lo va a desgarrar, se va a morir en el intento y no tiene caso. Le dije, si te quedas, en, por ejemplo, en el caso de un, del coaching grupal, si te quedas este año conmigo, quizás te puedo llevar a los mil. ¿Te hace sentido? ¿Por qué? Porque donde estás, si te trato de llevar a otro lado, es más, si te lo prometo, será falta ética. Ahora, tú estás en tres, si te llevo a seis, fue un proceso exitoso. ¿eh? Ahora, Iván estaba en seis. Si lo llevo a nueve, fue un proceso exitoso.
1: Yo creo o sea, que todo todo es éxito, siempre y cuando, aunque subas un escalón, todo es éxito.
2: Y tengo clientes que en verdad me dicen, mira, yo llegué con una expectativa de este tamaño. Me queda claro que no la voy a poder cumplir con el proceso, o sea, con un solo proceso contigo. Pero pase de aquí a aquí. ¡Guau! ¡Wow! O sea, y eso para mí es lo que... Es lo que te digo, o sea, para mí tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Y soy soy honesto con la gente y le digo, a ver, brother, no es mala onda. No, no. Es más, hay gente a que le digo, tú vete un poco más lento, porque tenemos que ir poquito a poco. Y cada uno de mis clientes, pues, está en diferentes situaciones, los tenemos medidos, y a cada uno le celebramos sus logros. Hay gente que me dice, ay, es que vas a decir que soy tu peor alumno, apenas vendí tanto. O sea, no, porque tú estás vendiendo la mitad de eso. Eres mi gran alumno porque vendiste el doble. Mm. ¿Sí? y tú estás Oye, en tu, proceso y tu propio camino y yo tengo que respetarlo, ese es mi trabajo Por
0: no. ejemplo, hablas como de alumnos y hablas de clientes ¿pero es lo mismo?
2: Para mí un alumno y un cliente es lo mismo para mí, hoy tú ya eres mi alumno y eres mi cliente, o sea eh, para mí un cliente es un alumno yo, yo, es más, aunque termine un proceso, yo siempre sigo instruyendo y siempre sigo dando tips porque pues, mi chamba uh -huh. es hacer la transformación
0: Ok, sí porque por se me quedaba así como que Cliente, alumno, o sea, aparte das clases, pero bueno, ya, ya nos aclaras. Perdón, Karen. Oye,
1: ¿y a ti en lo que te dedicas ahorita con todas las sesiones, con todos los talleres o con lo que estás? ¿Te pegó en la pandemia?
2: Sí, pero para bien.
1: ¿En qué sentido?
2: O sea, te voy a platicar. Yo en 2019 tomé muy malas decisiones. Renté una oficina física muy grande. Damos, eh, tenía dos, dos salones ahí de, 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 de capacitación me empecé en, dro, en drogar y para finales de 2019 decidí cerrar esas oficinas porque yo estaba viendo que no estaba bien la cosa esa es la realidad, ¿no? o sea, entonces ya sabes, en 2019, en noviembre, así yo llorando de, literal llorando, no de mentiritas de literal llorar de no funcionó frustración o sea, arranca 2020 y yo digo, todo el proyecto que yo traía de, de digitalizar la mayoría, ya que sea digital todo entonces, para cuando... Yo, yo he vendido por internet desde hace mucho tiempo. Yo tengo mucho tiempo y, y para mí ha sido como fácil. Cuando llega la pandemia, yo ya estaba yo estaba justamente con todo ya digitalizado. Todo, ya no una parte, sino todo. Y para mí fue al revés. O sea, fue bueno. Este, a mí me ayudó mucho. Pero también me ayudó mucho porque mis clientes se empezaron a topar con un bombardeo gigante de mucha gente diciéndoles nada, tienes que vender cursos en línea. Entonces empezaron a topar con que muchas de las personas justo no entienden este proceso de que tú eres un alumno. O sea, si Gaby está en kinder, la tengo que pasar a primaria, pero no la puedo pasar a secundaria. Punto. Uh -huh. Y la mayoría de la gente en cuanto a temas de ventas y más de ventas digitales están en kinder todavía hoy, un año después estamos en que están en kinder. Y la gente les está vendiendo la universidad, vende cursos en línea, haz fondos automatizados, trabaja desde tu casa en automático, que te lleguen los clientes sin hacer nada. Brother, eso es universidad. Pero la mayoría de los clientes, la neta, están en kinder en eso. Entonces uh -huh. va a pasar a primaria y a los que ya están en primaria, a secundaria, los están en secundaria, prepa y los están en prepa en la universidad. Uh -huh. Y eso es lo que me han en vez a mis A mí, en vez de pegarme, me ayudó, la verdad. Y me ayudó porque además, en verdad, en verdad, o sea, de la, muchas de las personas se fueron con otros clientes, con otros maestros, con otra gente, con competidores, y regresaron diciendo, no, tienes razón, este cuate nos está vendiendo la universidad como si todos estuviéramos en la prepa. Y no es cierto. Uh -huh. La mayoría estamos en pañales en esto. Entonces, creo que también eso me ha permitido ser más empático con mis clientes, ¿no? Como, como ¿cómo te ayudo? O sea, ¿cómo te ayudo a que, con tu nivel, aproveches la, el internet para vender más?
0: Uh, oye, tu... y por ejemplo, Tú que, bueno, eh, te dedicas mucho a dar estos servicios o asesorías o mentorías a coaches que quieren vender sus, su coaching o sus talleres o sus cursos. ¿Qué es lo primero que un coach tiene que hacer para empezar a digitalizarse o migrar, por ejemplo, todo esto a, 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 al Internet para empezar a vender eh, sus cursos, talleres, coaching y
2: todo eso? Quizás te va a sonar extraño, pero no tiene nada que ver ni con la computadora ni con el celular. Okay. Tiene que ver con un cambio de paradigma y los coaches les va a gustar esto que estoy diciendo. El paradigma de las profesiones eh, es así. Yo estudié algo y voy a esperar a que me lleguen personas que quieren esto. Por ejemplo, soy coach y voy a ser un profesional del coaching y entonces voy a dar coaching. Y Entonces la gente me va a llegar buscando coaching. Uh -huh. Pero cuando te, cuando te vas a lo digital, eso no funciona. Tienes que hacer un cambio de paradigma. Entonces tienes que dejar de pensar... Primero que nada, en lo que vendes, tienes que empezar a, a, a quién quieres ayudar. Es decir, si yo soy, voy a dar otro ejemplo, no, o sea, para cambiar, para tener de todo. Imagínate que soy asesor de imagen. Entonces, en vez de vender y de hablar de asesoría de imagen en Internet, lo que tengo que hacer es decir a quién quiero ayudar. Quiero ayudar, por ejemplo, a mujeres que se acaban de divorciar. Entonces, en vez a conseguir pareja. Entonces, en vez de, de eso, primero elige un nicho. Es lo primero que tienes que hacer para digitalizarte. Lo primero es ir, ir por un nicho. Francis es la típica, pero es que como si antes me costaba mucho trabajo venderle a todo el mundo, ¿cómo, cómo yéndome a un nicho le voy a vender? Pues es, contra, es, con, es como contraintuitivo, pero en internet entre más chiquito te vas, más vendes. Uh -huh. Entonces, primero un nicho, primero elige, ya no va a ser asesor de imagen, Entonces voy a ser asesor de mujeres que se acaban de divorciar. Uh -huh. Dos, ¿qué problema les vas a, re a resolver? O sea, busca el problema que les vas a resolver. Entonces, el problema es, no sé, que quieren conseguir pareja o que quieren re recuperar la autoestima y sentirse otra vez como súper valientes porque acaban de vivir por un proceso difícil. Ok, ¿cuál va a ser el resultado que les vas a dar? Y una vez que tengas eso, entonces agarras todo tu montón de conocimientos, asesoría de imagen, con mis experiencias personales, con una amiga que es psicóloga, y entonces armo un programa específicamente para esas personas que les resuelve ese problema. Uh -huh. Ya que tienes eso, ahora sí, nos vamos a Internet. ¿Cuál es lo primero que yo le recomiendo a la gente? Empieza vendiendo, o sea, ¿ahora en, en qué nivel? ¿no? Pero vamos a pensar que estás en preprimaria, ¿no? Kinder. Kinder es, es, agarras tus redes personales, todo lo que ya tengas, Facebook tal, y a esas personas les dices, acabo de crear un programa, un proceso para, ejemplo, mujeres que se acaban de divorciar, para que recuperen la confianza en sí mismas y si consigan pareja si quieren. Uh -huh. Ok, ¿quiénes me puedes recomendar? Primero empiezas con tus, con tus redes sociales. Esto nos va, nos va a abrir a lo que dijo Gaby. Voy a empezar a generar clientes, pero además van a empezar a referirme. Y esto me da posibilidad de generar dinero. Con este tipo de estrategias una persona, en verdad, en verdad, te lo digo, acabo de tener uno la semana pasada que me dice, acabo de vender por primera vez un coaching de 35 mil pesos, para los que no están en México, 1.750 dólares. Nunca había vendido tanto en una sola sesión. ¿Ves? Funciona. Ya que tienes eso, el siguiente paso que yo les recomiendo a la mayoría es empezar a hacer una cosa que se llama venta socializada o en inglés social selling, que es cuando empiezas a hacer contenido, pero uh -huh. contenido con la intención de atraer clientes. Entonces, por ejemplo, una persona que utiliza una estrategia de este tipo debería estar recibiendo al menos cinco personas semanales diciéndote, oye, me interesa tu coaching, oye, me interesa tu mentoring, al menos cinco semanales. Esto. Es muy fácil para la mayoría de mis clientes porque se trata de hacer conversaciones por internet. No se trata de empezar a hacer funnels automatizados y pagarle una agencia. No, no, es empezar a hacer videos, lives. O sea, esto que, que a un coach generalmente le gusta tener diálogo con la gente, le gusta sentarse a platicar con su cliente. Entonces, ya que lo tienes, ya que empezaste a hacer esta venta socializada, vas a empezar a tener clientes y todavía tú vas a ver que tu negocio, más, yo tengo muchos clientes que ya me dicen, yo con esto gano lo que yo quería ganar, ya no quiero hacer más. Ah, está bien. Eso ya es como primaria. Ahora sí secundaria. Empieza a dar webinars en vivo. O sea, es momento de que si ya tienes una buena plataforma de clientes, ya tienes como para invertir en publicidad, y ya estás ganando unos 50, 60 mil pesos mensuales, vamos a meterle a los webinars. Vamos a meter a los Facebook Lives, vamos a meter a los Instagram Lives. Y entonces empiezas a dar pláticas. Y una vez que tienes pláticas, entonces ya estás en secundaria, ya te puse a la prepa y a la universidad. Ahora sí, empiezas a hacer funnels automatizados y luego en la universidad es vender cursos en línea ese ya es, ah, ya vendes cursos en línea automatizados tan creyates en la universidad, vámonos a la maestría
1: Eso ¿No? uh -huh, uh
2: -huh. es lo que yo le diría a la gente paso número uno, define una buena oferta una oferta irresistible con los tips que te di dos, empiezas con tu círculo cercano a través, aprovechando las redes sociales que tienes tres, empiezas a hacer social selling cuatro, vas, empiezas a dar webinars y cinco, empiezas a hacer embudos de venta para vender tus servicios y ya que tienes todo eso, entonces lo inviertes yo le digo a la gente, empieza vendiendo servicios, más como coaching one-on-one, one, talleres en vivo, y ya que tienes todo eso, entonces empieza a automatizar. Y ahí es cuando yo he visto que funciona okay. con la gente. Okay. ¿Te hace sentido? ¿Me, me logré explicar o, o a lo sí. mejor como que esto, es que a lo mejor luego soy muy técnico. Muy claro. ¿no? A lo mejor a veces que soy no, muy técnico.
0: No no, no, no. No, 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 fíjate que yo también más o menos me dedico a eso. Y sí, es exactamente tal cual lo, lo aplico, ¿no? Con... Con clientes o con personas que conozco que piden consejos o todo eso. Así es como, como tal cual lo, lo, lo manejo. Y la pregunta era, pues, precisamente porque el tema, el título es cómo, cómo vender nuestros servicios, ¿no? Entonces, por eso quería como que más o menos tú, eh, con toda tu experiencia, nos platicaras cómo, qué tips pues, puede uno eh, eh, aplicar, ¿no?, para... Para, para muchos, no tenemos, fíjate, y te voy a hacer esta, a decir esto. Muchos no tenemos como la posibilidad de pagarle a alguien, a lo mejor un profesional, eh, eh, para que nos ayude a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, y a lo mejor vamos investigando, a, viendo videos de YouTube, viendo tutoriales, viendo cosas gratis de aquí y de allá, ¿no? Para sumarnos experiencia y herramientas y entonces empezar a emprender. Pero también está la parte en la que muchos líderes de. De, del marketing y todo esto, pues obviamente ellos ya están como, sus costos están en las nubes y si yo quiero emprender, pues obviamente jamás me van a poder ayudar, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que este tipo de gente que apenas está comenzando, que no tiene la posibilidad, probablemente económica o la tiene, pero la quiere ocupar en invertir en, no sé, en algo pequeño para su carrera, qué es lo que puede hacer?
2: Ahí te va, te paso un tip para que quienes nos esté escuchando ahorita ya salga con clientes hoy.
0: Sí. sí. Fíjate, sí, venga,
2: venga, agarras tu Facebook, o sea, te decía, eliges nicho, ¿no? Entonces, mandas un mensaje que diga algo como esto, eh, hola, o puede un pequeño video, hola, he decidido ayudar a este tipo de personas, por ejemplo, voy a, voy a agarrar el ejemplo que veníamos, ¿no? He decidido ayudar a mujeres que se acaban de divorciar, ¿a, a qué? Y entonces, ¿a qué? El resultado, ¿no? A, este, a que recuperen la confianza en sí mismas, y incluso encuentren una pareja si es lo que quieren,
1: ¿no? Mm.
2: O a sentirse más atractivas. ¿no? Estoy inventándome ahorita un ejemplo, ¿no? Si te interesa, llámame o mándame un mensaje y agendamos una sesión para platicarte cómo te puedo ayudar. Te voy a regalar una sesión. Mm. Publicas esto y le regalas una sesión a una persona y le das auténtico valor en la sesión. Auténtico valor. A ver. Ejemplo, yo si, yo si fuera tu área, esto, 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 creo que podemos hacer esto contigo, yo te ayudaría de esta manera. Lo escuchas, primero lo escu obviamente lo escuchas. Escucharlo es grande, es de gran valor. Y ya le ya que lo escuchaste, le das una solución. Le das esa solución y le dices, a ver, yo tengo dos opciones. Aquí ya te di una solución, la puedes ir a aplicar por tu cuenta o te puedo dar un paquete de servicios que cuesta tanto. Le pones un precio a tu paquete y que te lo paguen el día de hoy. Una cliente está sorprendida y es psicóloga me dijo se llama Cintia, me dijo a ver Francisco, yo tengo 25 años haciendo psicología, 25 años nunca había vivido más que de referente hice lo que me dijiste y hoy, hoy de hecho tuvimos sesión, me dice acabo de recibir el pago de la mitad de un, de un, de un coaching, ¿no? o sea, de un programa ¿no? Este, el, su programa cuesta 9600 pesos, me dice nunca me han pagado 9600 por adelantado entonces, me acaban de pagar ahorita la mitad, Dice y ya van, o sea, cada semana al menos vendo uno o dos paquetes completos cuando no, la mitad. O sea, me pagan la mitad y la otra mitad en una semana. Uh -huh. Hazlo. Si me estás escuchando, hazlo. Ve, es esto. Uh -huh. Es muy fácil porque es solo tener conversaciones, lo que tenemos que hacer es tener conversaciones con nuestros clientes, olvidarnos uh -huh. de automatizar, tener conversaciones. Esto es tener una conversación, es Sentarme a platicar contigo, tener una conversación y ayudar a nuestros clientes. Dejémonos de enfocar en en que esto es Internet. Enfoquémonos que son conversaciones por Internet. Nada más. Son Exacto. conversaciones donde me voy a sentar a ayudar a la mayor cantidad de gente que yo pueda y tengo mucha gente que llega a sesión conmigo y que de repente es como no podía pagar o no tiene el dinero y es como, bueno, ¿te vas con algo de valor? Sí, la neta sí. Cumplí con mi trabajo, o sea, quizás no, quizás no tuve la capacidad para realmente darte la vacuna, pero al menos ya te dije que existe una vacuna y ya te diste cuenta. Si la quieres ir a buscar con alguien más, be my guest.
0: Adelante, sí. Sí, sí, sí. Sí. Eh, fíjate que, que, por ejemplo, hay muchas personas que también hace un rato te hice la pregunta, ¿no?, de quién crees tú que sea el peor enemigo de un vendedor, y en este caso, pues, estamos hablando a lo mejor de un coach que quiere vender sus servicios, que al final de cuentas, pues, tiene que convertirse en un vendedor, ¿no?, sea como sea, pero tiene que convertirse en eso, porque si no, cuando, como cómo van a percibir los ingresos y todo eso, ¿no? Pero muchos de estas, estas, estos personajes o estas personas no quieren pagar el precio con respecto a que no les gusta vender, como bien lo decías, que nos da pena vender o que nos da pena que nos digan que no. ¿Cuál realmente tú crees que sea el miedo que nos detiene a atrevernos a pagar el precio y hacer, por ejemplo, los videos que, pues, eh, con tips o consejos que se pueden subir a TikTok, a Instagram, a Facebook o sea, hay mucha gente que le da vergüenza que le da pena hacer este tipo de cosas o gente que se siente ya muy grande para hacer esto, o sea ¿tú crees, tú cuál crees que sea el miedo y cómo podemos pasar de ese quiero al, a la bueno, acción?
2: Ahí te va para mí es el miedo al rechazo Ajá. yo puedo decirte mucho del, de cómo es el ego de una persona por su aproximación a las ventas. Por ejemplo, si es una persona que le da miedo que lo rechacen, que no quiere atreverse, que no quiera prospectar, puedo decirte mucho acerca de lo que le han educado en su vida, de si se burlaron de él, de si sus papás le decían no hagas eso, eso es ridículo, no te pares a bailar, eso es para gente tonta, ¿cómo se te ocurre ponerte a bailar aquí en la calle? O sea, yo, yo bailo en la calle, escucha una canción, me pongo a bailar en la calle y la gente, o sea, me ha pasado que la gente, ay, qué ridículo, mis hijos, no Ay, no hagas el ridículo, yo hago el ridículo si quiero, <risa> es mi ridículo, no el tuyo, entonces yo sé que a todos nos, o sea, a mí me, me pasó y tuve que vencer ese miedo, me costó muchos años, entonces te voy a decir qué es lo que yo he descubierto que, que sirve, voy a pasarte un tip como lo aprendí, lo aprendí cuando aprendí a ligar, tuve que leer libros, perdónenme, quizás soy el más Nerd, el más, el más ridículo, pero yo no sabía ligar. Y en verdad, descubrí que hay libros de cómo ligar. Yo no sabía. Entonces, había un ejercicio que hacían que empecé a aplicar para poder aprender a vender. Cuando empecé a vender, me pasó lo mismo. El ejercicio era que ellos te agarraban y te decían que agarras el teléfono y le hablaras a personas desconocidas para preguntarles qué película era la que habían visto la última película o qué película podían recomendar en el cine. Entonces hablabas y es donde que seas. Agarrabas la sección blanca que en aquel momento existía, ¿no? Gaby, sí. Oye, Gaby, ¿qué? Estoy, perdón, me urge ir al cine. Ahorita tengo que ir, tengo, luego te explico por qué. ¿Qué película me recomiendas? Y Gaby, ¿quién es? No te preocupes. Le, le dices, ay, Gaby, soy Francisco, dime rápido. <risa> ¿Para qué era el ejercicio? No te importaba si te colgaría. Era para aprenderte a enfrentar con el rechazo. Uh -huh. Es el ejercicio. Entonces, ¿qué he hecho yo con la gente? Cuando alguien llega con ese temor que todo, es lo que te decía, hay gente que ya está muy acostumbrada y hay gente que viene como me da pavor. Lo que hago es decirles empieza a hacerlo solo para ti. Párate enfrente de una cámara incluso simulada. Puede ser esto. Simula que es tu cámara y hazlo. Empieza a practicarlo. No, no lo lances, no lo vendas, no lo haga. Todavía no, no te preocupes. Un gran avance es simplemente que lo hagas. Ya estuvo dos, tres días practicando enfrente del vaso. Sí, ya. Perfecto. Ahora agarra tu celular y grábate y no le enseñes a nadie el video. Ni lo veas tú. Lo grabas y lo borras. No te veas. ¿Esto qué significa? Es que te vas acostumbrando. Ya llevas una semana haciendo videos y, y no, lo, no, lo habías, no lo has visto. no, Ok, vamos, no lo veas. Haz uno y me lo mandas a mí. Mándaselo a alguien, dile, dile a un amigo y amigo, me da mucha pena, te lo voy a mandar nada más para atreverme a mostrárselo a alguien. Y tú empiezas a, a escalarlo. Oye, ya se lo mandé a mi mejor amigo, ya te lo mandé a ti. Ok, ahora postéalo en un grupo de tu familia o de alguien que confíes mucho. Vean mi video, ¿no? <risa> es que, pero es lo que te decía, Gaby, o sea, no es mala onda. Hay gente que en verdad me llega como dices, es que yo no me atrevo.
0: Exacto, sí. Como,
2: el otro me tocó con uno, no me atrevo. Entonces lo empecé a llevar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y te voy a decir lo que yo creo. Yo sí creo que, claro, hay muchas herramientas de coaching. Yo soy programador neurolingüístico y, por supuesto, podría quitarte la fobia. Pero, definitivamente, Tony Robbins decía que una creencia no es más que un pensamiento que comprobamos en la realidad. Entonces, si yo te digo que yo no puedo porque me da pena, porque soy malo, tengo que ir, lo voy a, ir a comprobar. Sin embargo, si yo lo que te voy diciendo es, poquito a poco me voy atreviendo, voy comprobando una realidad nueva. Oye, sí pude. Uh -huh. Y el último remedio que hago con la gente, él les enseño mis primeros videos de YouTube. <risa> Tengo un video que es mi, no lo he quitado, solamente, bueno, son varios, porque me sirve para decirle a la gente, mira cómo hablaba, hablaba hace 10 años cuando yo empecé. La gente cuando lo ve, me dice, ¿hablas peor que yo? Uh -huh. Uh -huh. Me dice, ¿y en serio te atreviste a subirlo? Y le digo, pues es que no tenía de otra, ¿eres o no comer? Uh -huh. Y al final no me funcionó en aquel momento, pero era pero eso, no comer, era eso, no hacerlo.
0: No, pero gracias a eso, hoy, por ejemplo, ya, ya puedes presentarte, ya puedes hacer un chorro de cosas, de ¿no? Gracias entonces, a ese video que te dio,
2: que no y pudiste, y entonces, o sea, que tú. no te gusta. Exacto, entonces la gente lo ve, yo lo sigo dejando adrede, porque les digo, ve, ve, es mi video del ridículo. Uh -huh. Muchas veces ahí es cuando se empuede. Oye, no, pero no lo
1: pondría así como del ridículo. Pero sí, Un pero, gran el no es malo.
2: pero el ridículo no es malo, no, se escucha feo. Ah, se escucha feo, pero es como 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 pues decir eructo eructo pues es un eructo, se escucha feo pero es un eructo o sea, pero a ver yo tengo que hacer o sea, tenemos que aprender a hacer el ridículo a veces o sea que la gente, ¿qué es hacer el ridículo? hacemos algo en donde la gente nos ridiculiza nos dice, ay míralo se ¿sí? atrevió, ay su ¿sí? video ¿no? sí si empezamos a a, a a abrazar el fracaso como lo que es oye el fracaso es un gran maestro, ayer lo estaba viendo estábamos viendo la, una película de Star Wars y decía Yoda ¿no? Tienes que enseñarle a Rey, le dice a Luke Skywalker, no, tienes que enseñarle a Rey también el fracaso, porque el fracaso, dice, un gran maestro es, ¿no? ¿no? Claro, también el ridículo, o sea, enfrentarme al, ¿qué crees, me atreví? Y sí, la, la regué. Hay gente que me hace burla a la fecha de, ¿te acuerdas que te dije que te iba mal con ese proyecto? Ja, 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 tenías razón. ¡Guau, ¡Wow, gracias! Tenías razón. Y. Uh -huh.
1: Pues sí, pero en este momento tengo yo más conocimiento que tú. ¿no? Y, uh -huh. claro, y
2: aprendí muchísimo. Y tú si les pregunto, oye, ¿y cuál fue el último gran fracaso que tú tuviste? Ninguno. Ah, ya sé cuál también fue tu más tu más grande éxito. Ninguno, ¿no?
0: Sí, su fracaso es no atreverse, ¿no? Entonces, vamos, <risa> haz el
2: ridículo. Oye, me paré a bailar, hice el ridículo, me, me vieron con burla. <risa> Qué bueno. O sea, Así es. eso se llama disolver el ego. O sea, y no, y no lo digo como en un rollo vengativo de, no, entonces me atreví, jajaja. Ja, ja. No, 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 no. No no se trata tampoco de ir a la gente decir, mira, yo me atreví. No, no, no. Es un tema de. Oye, me atreví a hacerlo y, y sí, y sí, cometí el error y sí, no me quedó increíble, pero lo, pero poquito a poco voy aprendiendo y poco a poco soy mejor. Un día a la vez. Y un día a la vez, literal. Uh
0: -huh. Para y terminar. Por ejemplo,
1: Francisco, Francisco, un, un libro, te encanta leer. Encanta. Un libro de ventas que nos puedas recomendar. Que digas mira, es el mejor que he leído y este me encanta. Mira, aprender. No es,
2: que es el mejor. Pero si eres alguien que vende servicios, es el mejor que puedes leer. Se llama Vende lo Invisible de Harry Beckwith. Uh -huh. Es el mejor que puedes leer si eres alguien que vende servicios. Porque no 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 entra en este rollo de manipulación, no entra en este rollo de servir al cliente, de apoyar al cliente. Entonces, es muy padre porque te das cuenta que es como, ah, lo único que tengo que hacer para vender coaching o para vender nutrición es sentarme a ayudar a alguien y mostrarle que la nutrición le ayuda. Sí. Ah, mira, no está tan mal. Es, es increíble, la verdad es un muy buen libro te recomiendo enormemente ese hay ya de ahí hay muchos o sea, si quieres como, como cosas más técnicas o como, como muy específicas de persuasión y tal, pues hay, hay muchos libros que te puedo recomendar pero ese es para mí el mejor libro que alguien que vende servicios debería leer, para mí
0: okay. oye, okay. y este por ejemplo, una última pregunta Échale. ¿qué le diría Francisco Campoy de 10 años al Francisco Campoy de hoy?
2: ¿el de 10 años al de hoy? Quizás le diría, este, yo quería ser bailarín.
1: <risa> por eso bailas en la calle.
2: Sí, entonces el de, 37, el de 37 le diría, sí, pero un día vas a descubrir que quieres cambiar el mundo y que a lo mejor bailando no se puede, y hoy vas a usar tus dotes de baile y escénicos para cambiar el mundo. Y el otro día, por ejemplo, hice un, un Instagram Reel y salgo bailando, ¿no? Este, y sí. y lo le usé, le usé, le usé para un Reel y digo, bueno, aprovecho parte de mi pasión, para eso. Sí, realmente yo creo que mi, mi, mi niño de 10 años me diría: Yo quería ser bailarín y le digo: No, lo que tú quieres estar en el escenario, papá. Sí, eso quiero, pues ya estás. Mira, ya estás en la radio, mira, ya estás. no, Ya sales de la testa, está, está increíble. Pero creo que eso okay. le diría: Eso sería lo primero que le diría quizás el de 10 años.
0: Vale, perfecto. Oye, tienes eh, un, un, un evento o algo así, un grupo, ¿no? de Para sí. eh, asesorar. Quieres sí. platicar, ¿no? Ah,
2: pues, me, o sea, te cuento rapidísimo, eh, tengo muchos tipos de, de servicios, pero justamente este año me di cuenta que una de las mejores maneras de yo ayudar a la gente... Eh, a crecer y a rebasar esta meta de los 100 mil dólares era a través de, de trabajar no solo, sino en grupo, porque también se van apoyando. Entonces, creé un coaching grupal que se llama Coach Digital Rentable Premium. Tengo una membresía que se llama Coach Digital Rentable, pero en Coach Digital Rentable Premium es una modalidad en donde trabajamos en conjunto y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Estamos empezando con el primer eh, grupo de trabajo. Eh, yo antes de, de lanzar algo oficialmente, siempre... Como que genera un, un grupo de trabajo y vamos viendo resultados. Y la verdad es lo que te decía: hay gente que ya está vendiendo, que sí 35 mil. Otra chava que ya empaquetó sus servicios de psicología. Entonces, obviamente, eso a mí me, me, me da toda la confianza para ya abrirlo al público en general. Entonces, hoy, el 9 de marzo, arrancamos el, digamos, oficialmente con, con todas las personas que quieran. Entonces, si sí hay personas que, como que a lo mejor dicen, oye, yo quiero saber. Si realmente puedo, puedes ayudarme a vender mi, mi nutrición o, no sé, mi consultoría o coaching o, este, no sé, este, asesoría de imagen. Si hay gente que está dispuesta y quiere, pues, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? La primera opción es que vayan a mi Instagram o a mi Facebook y nos manden un mensaje directo de, oye, me interesa, quiero, ¿no? Quiero saber un poco más de tu mentoring. La otra opción es que eh, nos visiten en franciscocampoy.com. Y entonces ahí mismo pueden pueden este, a través del contacto buscarnos y sería como quizás la forma más fácil. O si quieres también, bueno, ahí tienen las redes, pero también pueden marcarle a mi equipo. Tengo un WhatsApp y entonces en el WhatsApp de mi equipo pueden también, eh, déjame te voy a dar porque no me el teléfono, nunca me lo sé El vale. tema de fulfillment. Entonces también si gustan, con mucho gusto les puedo dar el teléfono. El teléfono es, dame un segundo, aparece en la página, pero bueno, también en la página uh -huh. está, que es 5576. 824510. Cualquiera de esos medios, como quieran, puede ser un mensaje directo, puede ser eh, a través de mi sitio web o en el sitio también está el, el teléfono, pero puede ser el 5576-824510 y con mucho gusto los atendemos por cualquier medio que para ellos sea más cómodo.
0: Perfecto, Así Francisco. Es, eh, Gaby, no sé si quieras comentar algo
2: por último.
1: Eh, nada más una última pregunta. Échale, Gaby. ¿Qué es el método Vendegramo?
2: Ah, el método Vendegram, esa es una sorpresa. Te platico. Fíjate que empezamos en, en el, el año pasado, eh, yo no me había metido seriamente a, Vende, a, a Instagram y empecé a crear una metodología que se llama Vendegram, que es parte de lo que les enseño este coaching, coaching grupal. Entonces, con, me, con el método Vendegram, lo que hacemos es que yo les enseño cómo generar ventas, al menos cinco clientes potenciales cada semana, y de ahí, bueno, obviamente cada quien cierra lo que quiera, ¿no? Pero al menos... Cada, 5 clientes potenciales cada semana utilizan sus Instagram, su Instagram y a crecer sus seguidores. Yo el año pasado empecé con 300 seguidores, acabé con cerca de 18 mil entonces, este, les enseño cómo crecer la cuenta y les enseño cómo utilizar Instagram para vender y que todo el tiempo estén recibiendo pues, prospectos y gente constante. De hecho, si no, si no si no me equivoco, parte de la entrevista llegó así, ¿no? A través de estar eh, como mandando mi contenido, de repente como, oye, quisiéramos que vinieras a la entrevista, ¿no? Entonces, con esa metodología es como lo utilizamos y la verdad es un, nos dado muy buenos resultados. O sea, es, es, está impresionante porque tengo gente que no tenía seguidores y a lo mejor hoy tiene 500 o 1,000 seguidores, pero de repente me dicen, ya vendí, no sé, 100 mil pesos, 80 mil pesos. Entonces, es parte de lo que les enseño en el mentoring grupal, este método de Vendegram. Todavía no he decidido hacerlo curso en línea. Seguramente este año, si alguien lo quiere tomar como curso, se dará. Pero más bien el objetivo es acompañar a la gente y que realmente tengan como muchísimos resultados con el método. ¿Cómo ves? Súper
1: bien. Está divertido. Sí. Muchas gracias. Me divierto mucho. Por toda la información que nos diste, por todas tus con tus conocimientos y muchas, muchas, gracias.
2: Gracias. muchas gracias a ustedes pues pues muchas gracias por la invitación le agradezco enormemente a la revista me encanta estar aquí cuando quieran por favor cuente conmigo este y bueno pues a toda la gente pues sigan aquí con IPEDIA que realmente pues nos está dando muy buen contenido muchas gracias por por la invitación Iván muchas gracias Gaby y lo que necesiten estoy para servirles
0: sí, muchas gracias Francisco una vez más Gaby muchísimas gracias y pues cualquier cosa que andamos
2: les mando un beso y gracias a todos por escucharnos gracias,
1: gracias. Bye.
2: Bye-bye.